0: E mi dispiace per gli interisti che oggi già pregustavano la vetta della classifica. Cari ragazzi dovrete provare un'altra volta, magari sarete più fortunati. I rossoneri battono 2-1 al Mapei Stadium il Sassuolo, reti di Leao e Salemaker. Nel primo tempo, verso la fine della partita, accorce le distanze il Sassuolo con Berardi su punizione un tiro deviato da Hauge quindi sarebbe più autorete ma chi se ne frega tra l'altro nei primi 45 minuti potevamo ritrovarci già sul 3-0 se non avessero annullato il go- un gol a Ciaranoglu anche in questo caso come è capitato contro il Parma ehm, la rete è stata, cioè è stata tolta per un fuorigioco millimetrico di Stenemaker però questa volta il danno non c'è stato perché i tre punti siamo riusciti a conquistare lo stesso grandissima prestazione dei nostri ragazzi vittoria importantissima questi sono sei punti perché abbiamo innanzitutto affrontato fuori casa un avversario difficile a parte che il sassuolo da sempre è una delle nostre bestie nere quindi a prescindere dalla posizione in classifica ehm, abbiamo sempre incontrato tante difficoltà contro di loro Poi a maggior ragione quest'anno stanno veramente andando bene, De Zerbi un bravo allenatore li fa giocare bene, hanno degli elementi importanti, quindi non era assolutamente facile considerando soprattutto tutte le nostre assenze perché il fulcro della questione è è, sta tutto qui. Non è tanto il fatto di aver vinto contro il Sassuolo che per carità, come detto, è una squadra di tutto rispetto ma non è sicuramente un'impresa. Diventa una piccola impresa nel momento in cui porti a casa i tre punti con una, una formazione estremamente rimaneggiata. Adesso cioè, ci metti di più a contare i giocatori che sono fuori rispetto a quelli che entrano in campo. Mancavano tra gli altri Ibrahimovic che in settimana aveva recuperato dall'infortunio, poi si è rifatto male al polpaccio. Chiayer, Benasser giusto per citare i più importanti ma c'è anche Gabbia quindi una squadra fortemente con delle defezioni importanti ma nonostante tutto abbiamo giocato bene con grande impegno abbiamo... questa è una vittoria d'orgoglio di testa e di organizzazione perché nel momento in cui non puoi schierare per ovvi motivi i tuoi uomini migliori allora l'unica possibilità che hai di conquistare la vittoria e l'organizzazione di gioco sono le idee sono anche l'unione per carità l'unione di intenti ma a maggior ragione l'organizzazione questa è una squadra che a prescindere da chi entra in campo ha comunque una sua identità ed è importantissimo oltre ad avere una grossa dose di grinta di determinazione che ti, che ti spinge oltre i tuoi limiti che ti spinge ad ottenere risultati anche nelle situazioni più complicate perché a parte la vittoria di ieri anche recuperare partite come contro il Genoa che si erano messe male contro il Parma dove addirittura eravamo sotto di due gol se non hai la determinazione giusta, se non hai la testa giusta non, le, non ce la fai ma chiunque entri in campo, maggior ragione quando ti mancano i tuoi uomini migliori quindi la vittoria contro Sassuolo è importantissima, vale, vale davvero tanto. E sono quelle classiche vittorie che ti portano ad ottenere grandi risultati a fine stagione. Perché, come detto, le ottieni con la testa, più che con il gioco, più che con il singolo. E quindi, ma questo l'avevamo già capito, questa nonostante ci sia ancora pessimismo eh, nei nostri confronti nonostante molti avversari ci sottovalutano tuttora anche se ormai è da un anno che stiamo facendo bene non sono 12, 12 giornate eh, dobbiamo anche considerare la parte finale della scorsa stagione quindi non è poco ma alla fine dobbiamo considerare L'inizio dal girone di ritorno della scorsa stagione, non soltanto il lockdown, il post-lockdown, dove magari non non ottenevamo grandi risultati, però le prestazioni erano convincenti. Avevamo bisogno sicuramente di, di migliorare la mentalità, avevamo bisogno di entrare in campo più convinti, più sicuri, ecco. Nel momento in cui siamo riusciti a fare questo passo in più, la squadra ha iniziato a ottenere anche risultati sul campo, non solo prestazioni. Però, ribadisco, non stiamo parlando di queste 12 partite, 13 partite, eh, di questo inizio stagione e, e finisce lì. No, stiamo parlando, il Milan ha iniziato un percorso di rinascita, di crescita, già da mh, praticamente un anno. Quindi non è... Nonostante il pessimismo che gira attorno a noi, eh, noi siamo una realtà adesso, non un fuoco di paglia, non una meteora. Questo non significa che otterremo chissà quali risultati, non lo so, io naturalmente da tifoso me lo auguro. Ma stiamo certificando ulteriormente e la, part- e la partita contro il Sassuolo è un timbro in più che fa capire quanto il Milan sia una squadra da rispettare innanzitutto, ma una squadra vera, solida, che non non va avanti grazie a fortuna, a episodi, a situazioni favorevoli, anzi tutt'altro, perché in queste ultime giornate le situazioni favorevoli io non ne vedo. Cioè, guardate, eh, guardate gli infortuni, se questi sono favorevoli, anzi consideriamo che mercoledì abbiamo la Lazio e non giocherà neanche che sì, che è stato ammonito, era in diffida, tra l'altro è stato ammonito per un fallo che praticamente non ha neanche fatto, quindi... Ulteriore beffa. Ci mancava pure che si facesse male Tonali ieri, è uscito nel secondo tempo. Quindi rischiamo pure di, non gioca- di giocare senza che si sì, e Tonali. Cioè che sì, di sicuro non ci sarà contro la Lazio, ma forse anche Tonali. Se questa è fortuna. Nonostante tutto siamo ancora primi in classifica. Ora non so come andrà a finire contro uh, la Lazio. Una squadra forte, uh, in ripresa, almeno, sembra in ripresa, appena battuto il Napoli 2-0. E noi siamo davvero con troppe, troppe assenze. Ma... Um, Comunque sia, magari non saremo primi, ma saremo, ci ritroveremo lo stesso, e finiremo l'anno lo stesso nelle primissime posizioni e questo va benissimo. Poi ribadisco, quando hai troppi infortuni, arriva il momento in cui non ce la fai, arriva il momento in cui crolli, va bene. Proviamo a resistere gli ultimi 90 minuti, poi ci sarà la sosta. Grazie a Dio ci serve questa sosta, perché dobbiamo recuperare giocatori infortuni, sicuramente a magari fare qualcosina sul mercato per diventare ancora più competitivi quindi vediamo se negli ultimi 90 minuti riusciamo a compiere l'ennesimo miracolo ma comunque vada c'è solo da applaudire questi ragazzi ricordiamo che la nostra è una formazione piena di giovani eh, di età ma soprattutto giovani come esperienza calcistica, voglio dire, ci sono ragazzi come Aughe, mi viene in mente, il primo, ma tanti altri che adesso si stanno praticamente affacciando al grande calcio. Giocavano anche Salemaker, ad esempio, Calulu. non ne parliamo. Giocavano tutti in campionati minori o comunque non erano titolari, non hanno mai partecipato, non hanno mai affrontato sfide importanti a livello anche europeo adesso stanno iniziando a muovere i primi passi e nonostante tutto siamo comunque primi in classifica questo è un risultato straordinario, gigantesco la vittoria di ieri vale davvero tantissimo quindi c'è solo da fare applausi a questi ragazzi bisogna sostenerli, bisogna stare vicino alla squadra nell'ultima sfida, nell'ultima battaglia contro la Lazio sperando di chiudere al meglio questo anno e iniziare ancora meglio il nuovo anno come detto con la speranza di recuperare infortunati e, e che la società possa fare qualche sforzo sul mercato anche se a gennaio ben sappiamo che non possiamo pretendere molto ma comunque se non non pensiamo adesso alle prossime settimane non pensiamo a quello che accadrà quando torna Tizio, quando torna Caio chi compreremo in difesa, in attacco, non lo so Mm, avremo tempo per eh, parlarne Eh, concentriamoci sulla partita di ieri dove innanzitutto mm, per errore non ho ancora ricordato questo dato ma zitto zitto Leao è entrato di prepotenza nella storia del campionato italiano nella storia del calcio italiano perché da ieri al record con il, con il gol più veloce in assoluto um, pronti via segna dopo 8 secondi anche poco meno di 8 secondi al sassuolo il record era detenuto da Poggi ex dell'Udinese e quindi Leao vedete quando, quando si ricorda che è un calciatore e deve giocare a calcio sa pure fare qualcosa di buono Peccato perché ha un talento cristallino, lo mettesse in pratica sempre, avremmo in casa uno dei migliori giocatori in circolazione, secondo me, uno dei migliori giovani in circolazione. A volte invece si addormenta, passeggia, non mette grinta, diventa anche irritante sinceramente. Poi magari la settimana successiva si ricorda di essere un calciatore pagato. Si ricorda di militare nel Milan, si sveglia e ti fa grandissime cose. Perché oltre al gol, importantissimo, perché ha sbloccato subito una partita non facile, aveva anche fornito un assist dopo una bella azione, un assist a Cialanoglu, che appunto segna il 2-0 ma poi viene annullato per fuorigioco. Nessun problema, tanto poco dopo il 2-0 riusciamo comunque a farlo, dopo una grandissima azione di Teo Hernandez sulla fascia. Ieri Teo è esplosivo, gigantesco ieri. Peccato veramente che ci è mancato contro il Genoa perché magari poteva cambiare la situazione. Comunque dopo un'azione straordinaria di Teo sulla fascia palla e mezzo e Sale Maker tutto solo, tranquillo, a porta vuota, la deve solo appoggiare in rete 2-0. Per il resto mi aspettavo nel secondo tempo una reazione del Sassuolo che in effetti c'è stato, ci hanno abbastanza chiuso in... Um... Nella nostra metà campo, ma ci stava benissimo perché, innanzitutto, come detto, avevamo molte defezioni e pochi cambi importanti a disposizione. Tra l'altro, si fa fa pure male tonali ed esce eh, nell'intervallo. Adesso vediamo oggi, usciranno gli esami, vediamo se riusciamo a recuperarlo almeno per mercoledì. Quindi. Dico, nel secondo tempo il Sassuolo esce fuori. Ci sta perché stai perdendo 2-0. Devi per forza reagire. Non hanno creato alla fine neanche così tanto. Anzi, abbiamo avuto pure noi delle occasioni importanti per, passare sul, per portarci sul 3-0. Mi viene in mente un bel tiro: di, cioè un, bel tiro un tiro di merda di Sale Maker a botta sicura, da ottima posizione. E, che invece è uscito fuori. Poi vabbè, I nero verdi sono riusciti ad accorciare le distanze, appunto come con Berardi, su punizione, un tiro deviato da Haughe. Secondo me la palla che era, la vedeva abbastanza centrale, Donnarumma sarebbe, sarebbe riuscito a prenderla. Purtroppo la sfera ha, pato, ha preso le sulla tempia, l'ha deviata, l'ha messa nell'angolino e vabbè, lì ci puoi far poco. Però, come hai detto, ha tenuto il campo nel secondo tempo, il Sassuolo, ha tenuto più palla ma di occasioni veramente importanti non ne avute poi è normale che vai sul 2 a 1 e da tifoso no? che stai vincendo però hai paura no? hai paura che magari vieni beffato proprio negli ultimi minuti poi ripeto in una partita in cui sostanzialmente prima di quella punizione lì non avevamo neanche rischiato più di tanto anzi abbiamo avuto noi stessi delle occasioni per arrotondare ulteriormente il risultato quindi vai sul 2 1 e tremi ma quella a prescindere è normale ogni pallone che si avvicina all'area di rigore ti fa saltare sulla sedia però sostanzialmente è stato poi, è stato comunque un finale tranquillo non abbiamo rischiato più di tanto e siamo riusciti a conquistare tre punti meritatamente considerando anche tutte le assenze che avevamo una partita davvero vittoria inaspettata io io solitamente non sono un gufo credo che questo Milan anzi io sono convintissimo che questo Milan con i titolari in Italia può giocarsela con tutti però nel momento in cui ti iniziano a mancare troppi giocatori puoi andare in difficoltà con chiunque poi come hai detto il Sassuolo è una squadra bella gioca bene un allenatore che secondo me fa la strada poi ha ha degli elementi interessanti quindi temevo particolarmente questa partita. Sinceramente a palle ferme, come si dice, non dico che avrei firmato per un pareggio adesso, esageriamo, però mi avessero detto finisce in parità, ho detto beh, magari l'Inter ci supera, e, ma comunque non è un un risultato da buttare in queste condizioni e invece addirittura l'abbiamo vinta ma la volevamo vincere se visto da come abbiamo iniziato la sfida a prescindere dal gol dopo neanche 8 secondi lì è uno schema cercato dal, dai nostri uno schema studiato durante gli allenamenti che ieri è, è riuscito alla perfezione ma a prescindere da quello si vedeva dall'atteggiamento soprattutto nei primi 45 minuti noi comunque dopo il gol abbiamo continuato ad attaccare abbiamo fatto il secondo c'era annullato fatto il, poi l'abbiamo rifatto il secondo questa, questa volta era buono abbiamo avuto una bella occasione anche con l'Eao quindi consideriamo che potenzialmente potevamo addirittura finire il, il primo tempo sul 4-0 questo ti fa capire che la squadra è entrata in campo per vincere con la concentrazione e la rabbia giusta Mm, poi nei secondi 45 minuti ci sta benissimo che il tuo avversario sotto i due gol cerchi di fare qualcosa in più e magari ti ti tenga un po' di più in area di rigore ma quello me lo aspettavo da chiunque maggior ragione da una squadra ben costruita come il Sassuolo comunque ragazzi 6 punti eh, importantissimi Sì, non so che sono tre, ma per me ieri sono sei. Quelli presi ieri sono sei perché in una situazione di emergenza così palese, così gigantesca, ottenere una vittoria fuori casa importante vale sei punti. Quindi mi dispiace per gli interisti che stavano già festeggiando il sorpasso e invece almeno per oggi per domani se ne stanno dietro. Poi vediamo la prossima settimana. Um, volevo dire, vediamo poi giovedì come sarà la classifica finale di questo 2020. Ma comunque sì, a parte queste battute, io sono davvero molto soddisfatto dei nostri ragazzi, dei giovani interessanti. Ad esempio ieri mi è piaciuto molto Calulu. Kalulu, io non so se... È... Sono ancora, ho ancora dei dubbi su sto ragazzo nel senso, cioè è stato tutto costruito, ehm, è stato tutto deciso oppure è un caso? Voglio dire, eh, Calulo si è ritrovato a giocare la prima partita, non aveva mai giocato un mezzo minuto in questa stagione, si è ritrovato a giocare la prima partita contro lo Sparta Praga, l'ultima di Europa League dove abbiamo vinto 1-0 una partita che comunque non aveva particolari significati bisognava far rifiatare i titolari ed è stato schierato lui centrale, centrale in difesa tra l'altro lui era stato preso a parametro zero dalle giovanili del lione per giocare come terzino è stato schierato centrale, centrale in difesa ed è pure andato bene tra l'altro ma io ho pensato, vabbè, ho capito che qui, giusto perché era con lo Praga, una partita non così importante, non fondamentale, l'hanno voluto far, l'hanno, il mister l'ha voluto far esordire, l'ha messo in campo, ma non accadrà mai più. Tant'è che nel podcast che feci riferito a questa partita lo dissi adesso bisogna vedere quando rivedremo Calulu titolare centrale in difesa. Minchia, ho portato una sfiga enorme perché poi mezz'ora dopo si, si sono rotti tutti mm, si è rotto gabbia e quindi ecco, oltre a Chiaia, e quindi <ride> sulla partita successiva contro il Parma calurice entrare in difesa ecco, non avessi mai parlato comunque ed è andato bene contro il Genoa meno bene ma ha segnato, ha fatto il gol del 2 2 contro il Sassuolo una bella partita però quello che mi chiedo io, è tutto questo è un caso, cioè stiamo scoprendo un talento che, non pensava, che lo stesso staff tecnico non pensava di fosse così pronto, diciamo, in, eh, soprattutto in, 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 in difesa, nella parte centrale, oppure nonostante non abbia mai giocato fino alla partita contro i cechi, Uh, il mister vedeva in Calulu dei miglioramenti vedeva in Calulu un, una certa affidabilità vedeva che stava progredendo giorno dopo giorno e quindi sapeva che prima o poi sarebbe arrivato il suo momento per giocare in difensore centrale cioè tutto questo è un caso è stato studiato, questo io mi chiedo perché, ripeto, non, non che stia facendo il fenomeno, poi ragazzi stiamo parlando di, di un ragazzino che senza la minima esperienza, cioè questo qui viene dalla primavera del Lione, cioè ci rendiamo conto, come aver preso un giocatore, non lo so, dalla Lega Pro in Italia, mi viene da dire, cioè dalla primavera del Lione. E comunque commette i suoi errori, perché è normale che commette i suoi errori, lo fanno i grandi campioni, figurati un ragazzino, ma sta dimostrando di, di avere delle qualità interessanti. genere cioè un'altra bella partita. Poi è normale che siamo in Italia. Quindi, se contro la Lazio, non me lo auguro, ma se contro la Lazio farà. Farà una brutta prestazione. Magari commetterà qualche errore sui giornali, subito, sui giornali, sui social, subito abbastonarlo. Vabbè, ma siamo in Italia, si sa. Però ricordiamoci che è un giovane. Senza la minima esperienza, e che praticamente sta giocando nel Milan da 4-5 partite, cioè. pochissimo. Ma Nonostante tutto. Nel nel complesso mi sta piacendo molto, è uno di quelli che mi piace di più. Magari non fa cose straordinarie, però è attento, sa leggere le situazioni, sa leggere gli interventi, è anche abbastanza pulito, Eh, non è uno di quelli ruvidi che ti ferma l'avversario soltanto con il fallo. Eh, Poi è giovane, veloce, ha tutto... Deve, deve logicamente migliorare ma tutto il tempo per migliorare quindi ripeto spero almeno e sono convinto ma almeno da quello che cioè sono parzialmente convinto almeno da quello che sto vedendo in queste primissime uscite che il Milan abbia trovato un centrale difensivo importante per i prossimi anni Ora, come detto, non so se sia un caso o se sia stato tutto deciso, tutto voluto, però al momento Kalulu non mi dispiace affatto, sta facendo bene. E, come È strano perché all'improvviso ci siamo ritrovati il difensore centrale che cercavamo. Infatti io sinceramente ad oggi, io, per carità, Sono un tifoso, quindi non è che mi vado vado a fare il lavoro di dirigenti come Maldini, Massara, Gazzidis o altri. Però, mi viene da dire, se dobbiamo andare a prendere un ragazzo, dato che si parla per il mercato di gennaio di un difensore centrale, se dobbiamo andare a prendere un difensore centrale, a meno che prendi proprio uno fortissimo, che dice, vabbè ragazzi, questo qui eh, lo paghi 20, ma in realtà vale 100 milioni e fra due anni sarà uno dei centrali più forti al mondo, ok? ma se devi prendere una mezza scommessa si parla ad esempio di Simacan. Khan gioca in Francia se devi prendere una mezza scommessa il, sai devi, poi devi dare il tempo di, di, di venire in Italia si ambienta, entra nei meccanismi poi magari scopri che non è così forte poi magari non si è ambientato bene poi qua per, tutti questi casini a questo punto punto di più su, su Calulu che comunque è giovane ce l'abbiamo già tra l'altro non abbiamo neanche pagato perché era a parametro zero ha già già esordito, sta già già entrando nei meccanismi ha già fatto qualche partita quindi io inizierei a pensare di puntare su di lui cioè se devo prendere una scommessa la scommessa ce l'ho già in casa e, e punto più su quella che ho in casa poi non lo so, ripeto se invece la dirigenza ha individuato un difensore centrale che almeno secondo la loro opinione è davvero forte allora beh, lì è un altro discorso un difensore centrale che ti può cambiare la difesa, che ti può cambiare le prestazioni della difesa in generale, ok ma come hai detto, se devo prendere un'incognita mi tengo Calulu che è ancora un'incognita che però ha dimostrato di avere delle qualità interessanti, punto più su di lui però detto questo, per il resto ragazzi, tutti bravi il capitano dopo un inizio di stagione anche dovuto agli infortuni non positivo sta tornando ad essere i romagnoli che conosciamo Calabria ormai inutile Calabria ogni partita ci stupisce ogni partita dimostra ancora di più di, di, essere, di, di essere maturato di non essere più quel giocatore che ti fa magari due due partite bene, poi la terza la quarta ti fa dei danni, poi ritorna a giocare bene. No, adesso, per il momento almeno, giocatore costante, a suo suo modo un leader, sicuramente. Ehm, Una pedina importante, una pedina fondamentale. Tio Hernandez è la stessa cosa. Non, non stiamo, non si. Questi sono giocatori che ormai, cioè, poi ne parli se giocano, se giocano male perché a giocare bene è ormai diventata una cosa normalissima. Tonani mi è piaciuto molto, un'altra prova di maturità. Sta entrando sempre di più nei meccanismi, sta entrando sempre di più nella mentalità della grande squadra. Sto ragazzo, peccato che poi è dovuto uscire per un. più che un infortunio, una botta. Secondo me è stato. Anche considerando il periodo, secondo me è stato fatto uscire più per sicurezza. Aveva preso la botta, niente di così grave. Però magari considerando che tanto siamo già decimate, piuttosto che perderne un altro per un mese, due mesi, togliamolo subito. Ma aveva giocato una grande partita, che sì dominante, che sì gigantesco, non ci sarà quella Lazio, è un grosso danno per noi. Tra l'altro, come hai detto all'inizio, per un, un fallo che non aveva neanche commesso. Cioè, questi non solo gli hanno fischiato fallo in quell'occasione, ma gli hanno pure dato la munizione. cioè... Vabbè. Lasciamo perdere. Tanto abbiamo capito che gli arbitri sono tanto bravi ad annullarci gol, a vedere i nostri fuorigiochi millimetrici, poi altre cose non le vedono. Vabbè, non importa, ma noi tiriamo dritti lo stesso. Quindi, che sei dominante è gigantesco. Salomeo che era un'altra prestazione importante. Leao, abbiamo detto, quando si sveglia, quando decide di giocare a calcio... È un grandissimo, ha un grandissimo talento. Uh, Cialanoglu aveva fatto un bel gol. Li sta andando male comunque a Cialanoglu in fase di, di gol quest'anno perché o prende pali o glieli annullano, quindi non, non è fortunato. Comunque, prestazione importante. Ma io lo vedo molto più, senso. secondo me. Lo dico qui, spero di non essere smentito, ma secondo me ci sono dei passi in avanti riguardo il rinnovo. Eh, perché lo vedo rispetto a, alcune, a qualche settimana fa, lo vedo molto più tranquillo ragazzo, molto più sorridente, molto più tranquillo. È tornato ad essere il giocatore importante che eh, conoscevamo, tra l'altro ieri ha fatto gol ma ieri annullato. comunque ha fatto l'assist per per Leao cioè il gol di Leao e mezzo gol gliel'ha fatto Cianoglu con un assist bellissimo l'ha messo da solo davanti alla porta quindi prestazione importante del turco Brian Diaz mi è piaciuto mi dispiace solo per questo ragazzo che è troppo leggero nei contrasti perché mette impegno a dei piedi Stupendi sia a destra sia a sinistra, ha dei giochi, ha dei tocchi di, importanti, ti può cambiare la partita, però è troppo leggero fisicamente, ma mi dispiace, ogni, lui perde palla più che altro nel momento in cui viene aggredito, nel momento in cui deve, eh, c'è un corpo a corpo, peccato perché potrebbe fare molto, ma molto di più. Eppure lo, lo vedo, cioè è piccolo, è eh, brahmdias fisicamente, non è un Ibrahimovic, ok? Però mi sembra così messo male. Eh, ma, eppure, uh, gli danno la spallata e fa un metro, un fa, vola un metro, cioè, boh, peccato perché mette anche tanta, tanta grinta e tanto impegno, corre anche tanto il ragazzo, eppure eh, c'è, c'è sto problema qui. Fisicamente è troppo fragile. Peccato. Vabbè. Magari questa sosta natalizia gli fanno fare un po' di palestra, che ne so, fanno mangiare un po' di più, fate qualcosa, perché il talento c'è. C'è anche la grinta, mi piace anche questo, è uno che corre molto, è uno che se poi magari perde palla, però va a rincorrere l'avversario, anche ieri mi ricordo un'occasione in cui appunto aveva palla, il contrasto, la perde, però la va a recuperare subito, quindi è un'ottima cosa. Vediamo se riescono a risolvere problema della stazza fisica dai ragazzi ehm, ci aggiorniamo ci vediamo ci, ci risentiamo per ehm, l'ultima partita di questo 2020 contro la Lazio sarà durissima non so neanche chi giocherà, probabilmente chiameranno me a giocare perché ormai quasi si stanno spaccando tutti, meno male che siamo all'ultima sfida e poi ci sarà modo di riposare di di e di recuperare dei giocatori, di, di vedere anche a livello mh, atletico se magari stiamo sbagliando qualcosa per tutti questi infortuni perché non è uno, due, tre, sono un caso ma qua ogni partita bisogna fare la conta di quelli che non ci sono quindi non è più un caso magari a livello di preparazione durante la settimana ci, può essere stato, ci possono essere Possono essere stati commessi degli errori o magari la preparazione estiva quella prestagionale, non lo so, c'è da studiare e sicuramente lo staff lo farà e lo sta già facendo. Quindi dai, siamo ancora primi, questa è la cosa più importante, ottima prova dei ragazzi in un campo difficile. Noi ci, ci sentiamo, penso giovedì, speriamo di analizzare la partita con la Lazio con il sorriso, sarebbe stupendo se ci ritroveremo ancora al primo posto in classifica però comunque vada, intanto in questo momento della stagione la cosa importante è rimanere lì attaccati alla vetta, attaccati al treno delle prime quattro poi eventualmente se potremo sognare lo scudetto lo scopriremo più avanti, non adesso quindi vi aspetto numerosi naturalmente sempre con il diavolo dentro